0: Hola, acá Sebastián Bassi desde Silicon Valley en la columna de Taco Coin. hoy eh, aún es el eh, 7 de febrero de 2019 y bueno, las noticias de hoy son básicamente relacionadas con Twitter y Amazon eh, Bueno, empezando con Twitter, anunciaron que no van a dar más, eh, el, así cuando dan los resultados, creo que trimestralmente eh, bueno, una cosa, un número que siempre dicen, porque bueno los inversores esperan y en base a eso se hacen muchas especulaciones, es el tema de los usuarios, ¿no? Creo que son 120 millones, ¿no? ¿Cuánta gente hay suscripta? Entonces que va subiendo y que se, se acelera, desacelera, o que se desuscribe, ¿no? Eso es como una, una medida de, del éxito. Eh, bueno, dijeron que no lo van a dar más, no van a dar ese número, ¿no? Como que es un número importante para no darlo. Eh, pero bueno, es este... Yo creo que sí, o sea, ¿no? el mercado también entiende, ¿no? Si no lo dan es porque uno puede sospechar que, que bueno, no debe ser tan bueno el número. Aunque claro, ¿no? lo que también es cierto que no es solamente una red o algo, vale por el número de, de suscriptores, ¿no? Un, ser, un servicio puede ser bueno o malo por sí mismo, independientemente del número. Aunque claro, estos servicios en red, la verdad que... Eh, cuanto más usuarios hay más interacción y bueno, por el tema de ¿no? ellos venden publicidad entonces tiene más llegada pero bueno, también hay que tener en cuenta que Twitter independientemente de la gente que eh, siga o tenga o use la cuenta de Twitter eh, también cosas que pasan ahí después eh, repercuten por fuera ¿no? y justamente hoy pasó una de esas cosas eh, que bueno, que, que independientemente de lo que haya pasado ¿no? en Twitter también igual iba a ser motivo de, de, de la columna eh, ¿qué me refiero? Um, bueno, una declaración de, de Jeff Bezos ¿no? el, el CEO, ¿no? dueño, fundador de, de Amazon bueno, por un problema que está envuelto ahora, hay una, él acusa ¿no? de que una revista, un tabloide en realidad ¿no? es una revista bastante cuestionable en todo sentido esos tabloides sensacionalistas, eh, llamada Enquirer, eh, que además, bueno, eh, esto hay que decirlo, es el único medio, prácticamente el único medio eh, que ha apoyado a Trump. Bueno, ahora eh, bueno dicen que están revelando información sobre... Eh, bueno, un, aparentemente tuvo una aferra extramatrimonial o algún ¿no? un asunto así que fue lo que le ha costado su, su matrimonio a Jeff Bezos. Recuerden que hace poco se separó. Y, y bueno, este ¿ahora qué tiene que ver esto de que ¿Qué, ¿Qué es lo que denunció besos Es que hubo un intento de eh, chantaje. no O sea que aparentemente... Le, según la denuncia de Besos le, le, le algo le pidieron eh, desde esta revista para no publicar fotos que las fotos aún no han sido publicadas eh, aparentemente habría fotos eh, no sé algunos especulan como que del desnudo o cosas así realmente no no sé no, no han sido publicadas pero bueno como que eh, besos se adelantó y publicó él un, el, todo el intercambio, de mails, yo no, no vi todo, vi sí, lo que él escribió, pero no vi el contenido de los mails, eh, pero bueno, eso lo publicó, dice que esto puede ser embarrassing para él, pero o no que es algo como molesto, pero bueno, entiendo que peor es que, que salgan las fotos en, ¿no? en, en la etapa de enquire. que igual es una, es una revista, no es muy creíble, no es esas revistas que por ahí tienen noticias de extraterrestres o todas cosas raras o suel, también suelen publicar fotos de, de la realeza o sea no sé hay un topless de, de alguna princesa o algún no sé o un du, una duquesa europea y, y eso con eso tienen para, para dos semanas o sea es ese tipo de revistas pocos poco serias pero bueno si publica un material de ¿no? de, de, de besos va a ser importante de hecho, publicaron cosas, incluso publicaron muchas cosas falsas sobre, eh, digamos, algunos de los candidatos, eh, precandidatos a la presidencia, que estaban en contra de Trump. Recuerdo eh, estuve cuando Me acuerdo ¿no? cuando fue la, la, la campaña, o la interna, mejor dicho. Eh, bueno, publicaron de todo, después cuando ya era Trump era el candidato, empezaron a publicar cosas, eh, teorías conspirativas y cosas así ridículas ¿no? contra Hillary Clinton. Eh, y bueno, en el caso me acuerdo uno de los eh, digamos uno de los contendientes que estaba contra Trump habían dicho, no sé, que el padre había matado a John Lennon, no me acuerdo todas unas teorías así eh, ah no, perdón, a Kennedy, que había estado involucrado en, en el asesinato de Kennedy todas unas teorías delirantes, como que no es un medio con mucha credibilidad, es un medio como le decía totalmente excepcionalista, pero bueno o sea, igual no, no, no es bueno estar ahí en la, en la tapa, ¿no? Eh, y las fotos, si son verdad, no importa en medio que sea, por más decisionista que tenga, las fotos son... Eh, si eso pasó, realmente es un tema preocupante. Igual, digamos, puede, uno puede decir, bueno, de última es eh, problema de él, intimidad de él, ¿no? O sea, no, no es algo que debería llamar la atención, pero bueno, siendo el hombre más rico del mundo, eh, como que es una co siempre va, va a llamar la atención. Y aparte, bueno, hay todo un tema, ¿no? Entre lo que es Amazon, que tiene la, el Washington Post que es muy crítico a la gestión de Trump, y de hecho ahora eh, se está empezando a decir que las fotos fueron sacadas por eh, operativos del gobierno. Entonces esto puede llegar a traer más problemas, o sea, no sé si realmente es cierto, eh, no, yo estoy diciendo lo que dicen, no lo, lo, lo que se está diciendo, no, 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 no lo afirmo yo, ¿no? realmente no tengo ni idea, pero... Eh, ya se empezó a acusar a Trump de que está detrás de esta operación, la verdad que no, no sé. Pero bueno, este, ahora que tiene que ver con Twitter, con todo esto, bueno, es porque eh, Besos, cuando saca este comunicado, lo saca en una página de Medium. ¿no? Medium es un sistema de blogging que la verdad cada vez está usando menos porque está empezando en un, en un sistema de blogging muy interesante porque las páginas son muy limpias, muy este, solamente se destaca el texto. Pero bueno, empezaron a poner publicidad, publicidad y ahora se usa mucho menos. Y bueno, pero Bezos eligió usar. Fíjense que él tiene el Washington Post, puede publicar donde quiere. Pero bueno, eligió este medium a tal punto que hay gente que no creía. Porque ¿por qué está publicando ahí en Medium? Es un sistema de blog independiente. Cualquiera puede abrir un Medium y decir, yo soy, no sé, Bill Gates. ¿Cómo lo verifico? Bueno, ¿cómo se verificó? Bezos escribe en Twitter diciendo, sí, acá está el artículo y pone un link. Y la cuenta de esos obviamente está verificada. Entonces uno ahí tiene eh, manera de saber qué pasó. O sea, saber que realmente él lo escribió. Y, y bueno, esto ha salido en las noticias. Entonces, eh, bueno, muestra ¿no? también la importancia de Twitter para verificar. A tal punto que, bueno, hay gente ya está diciendo que uno antes... Eh, Veía cosas online y después usaba las, las noticias, los medios tradicionales, para verificar que eso era realmente cierto o no. Y bueno, y ahora está empezando a pasar al revés. Eh, los, los medios publican cosas y uno va a Twitter a ver si es verdad o no. Eh, así que bueno, independientemente de los millones de usuarios que tengo deje de tener Twitter, eh, es importante. Bueno, y hablando de Twitter, seguimos con Twitter, es un tema eh, ¿no? relacionado con la eh, censura. Eh, porque bueno ahora están acusando a Twitter de censura? Bueno, siempre van a acusarlo por no la gente que no cumple con los términos y condiciones eh, bueno dice censura censura pero bueno a veces hay casos que realmente sí son eh, no sé a mí me parecen ya más preocupantes que bueno que, que otros no por ejemplo acá este entonces, es para pensar, eh, bueno, viene de eh, cuando hace muy poquitos días, yo no, no lo conté, ¿no? Porque bueno, también salió en todos lados que despidí, eh, la, la empresa BuzzFeed, ¿no? Esta empresa de publica, publicación online que despidió un montón de personas, eh, de, de periodistas. Y, y bueno, entonces hubo así, ¿no? Online como una especie de revolución, gente quejándose, y gente también quejándose contra los periodistas despedidos por distintas razones. Y en particular, entonces, la gente que se quejaba de los periodistas, eh, que perdieron su trabajo, eh, bueno, toda la gente de eh, más, digamos, all right, de derecha, conservadores, porque, bueno, Bad Fiedra era todo lo contrario, era más, o es un medio mucho más progresista. Y, y, bueno, entonces, digamos, la gente eh, no progresista, conservadora, estaba como, eh, de alguna manera, festejaba, ¿no? Esto... esto y entonces, entre las cosas que le decían los periodistas, por él le, le, usaron el hashtag eh, que era eh, Learn to Code, no aprender a programar. Una manera de decirle, mira, ahora te quedaste sin trabajo, aprende a programar. ¿no? ¿Por qué esto? Aprender a programar. Pues bueno, se, se sabe que programar es una actividad económicamente rentable, hay trabajo, nosotros ya les conté un montón de veces que hay más trabajo abierto que programadores que puedan llenarlo y bueno por eso de hecho se importa trabajadores en Estados Unidos de otros países porque no, no, no dan abasto con los que hay acá, con los programadores de acá. Y entonces le decían claro, pero como de manera de ¿no? O sea gastada en el sentido de, de burla a los, a las personas que perdieron el trabajo y que te burlen, no, no es bueno. Eh, pero bueno la, la manera de, digamos cuando uno dice algo que no es bueno ¿no? a mí también me dicen cosas no bueno uno siempre tiene la herramienta de la, sí, la herramienta de bloqueo o sea a mí me gusta lo que me dicen eh, puedo bloquear generalmente bueno, uno no puede denunciar para cosas realmente que bueno cosas más graves como lo que es ¿no? una gastada sino cuando por ejemplo, la discriminación, lo que dice el discurso del odio, y eso. Bueno, que gente también discute que si eso debería censurarse o no, pero no importa. Ya se acepta básicamente que eso eh, todas esas expresiones son censurables. Ahora, el tema de, bueno, una gastada, una broma, o incluso esto, bueno, que ¿cómo lo catalogaron como una especie de acoso? no Porque está acosando, está bien. Eh, ¿no? Si le empiezan, uno usa blanco de agresiones, es un acoso. Pero bueno, entonces por acosar, o sea, considerar un acoso, decirles learn to code, o sea, es, es discutible. y Pero el tema, ¿no? Lo que les, les recuerdo, porque hay que ver el contexto donde pasan las cosas, eh, ¿qué es lo que están? ¿Por qué es justo learn to code y no otra cosa, ¿no? Que también es puede ser productiva. ¿Y ¿Por qué les los mandan a, a codiar a los, a los periodistas, ¿no? Despedidos de Bastid. De despedido de es porque. Eh, en BuzzFeed ha salido, eh, recuerdo, ¿no? Me medio así más progresista, que de 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 decían a los, eh, por ejemplo, a los mineros que se quedaron sin trabajo por ¿no? las políticas eh, más proambientalistas del gobierno anterior, o sea de Obama, eh, que hizo que cierren varias minas de carbón, eh, aumentando el desempleo ¿no? en ciertas zonas ¿no? donde dependían de estas minas, entonces la gente de BuzzFeed decía bueno, es que es acá la gente esta que está desempleada puede eh, learn to code, aprender a programar entonces no lo proponían como una alternativa al desempleo y claro, ¿no? puede ser una alternativa para ellos, ¿no? oficinistas, eh, jóvenes que es un perfil totalmente distinto del, del minero que por ahí no, no tiene la ¿cómo es? Eh, la actitud o las ganas de, de, de programar y, y bueno o sea como que es una un pedido, o, digamos, algo poco realista. Y bueno, de hecho, se hicieron algunos intentos, en unos casos funcionó. Eh, Google hizo este curso de programación para mineros. O sea, eso es verdad. Y algunos sí han conseguido trabajo y todo. Eh, pero, de, de, digamos, si Bafit podía decirle a los mineros de carbón despedidos, vayan a programar, eh, ¿por qué ahora o, a, no les pueden decir a, a, a ellos, que también los despidieron, que vayan a programar? Eh, digamos, en ese caso sí, se los puede censurar y a, y, a ellos, y a ellos no. O sea, por eso les digo, ¿no? Que es algo para, para pensar. ¿no? no sé quién, quién, quién tiene razón, eh, pero bueno, les cuento para que sepan cómo, cómo está la cosa. Eh, y bueno, y otro tema más relacionado con, en este caso, con, con Amazon, les dije, ¿no? hablar más que nada Twitter y Amazon. Eh, bueno, esto es no solo Amazon, sino también otras empresas, eh, una llama Instacart son empresas que hacen lo que se hacen como tareas tipo mandados, ¿no? Y delivery y esas cosas, esas, unas plataformas donde uno elige a alguien para que le haga una tarea, se llevar algo de un lugar a otro, eh, ir a comprar algo, o sea, traerme, hacer un recado, ¿no? Todo, todo eso, eh, y por, se paga por hora de trabajo. Y bueno, lo que se descubrió es que eh, bueno, esta estas plataformas la opción de poner tip o propina. Entonces, bueno, ya hay una tarifa básica, ¿no? Que es lo que eh, me cobra la plataforma. Y además, opcionalmente, uno puede poner una propina. Y eso lo hace para, eh, bueno, porque, ¿no? porque en Estados Unidos es muy común poner propina. Empezamos por ahí, ¿no? Es una tradición ya con casi todos los servicios. Cosa que, por ahí, por ejemplo, en Argentina uno da propina cuando el trabajo es excepcional o una cosa hizo muy bien. Si no se pone, no sé, un 10%. En Estados Unidos... Eh, yo, por ejemplo, en restaurantes es común 15, 20%, porque sí. Y entonces eso es otra cultura, ¿no? Con la propina. Entonces también se usa la propina para estos servicios, en algunos casos, no, no siempre. Por ejemplo, Uber hasta hace poco ni permitía poner propina. Eh, ahora sí lo permite, ¿no? Como opcional. Bueno, la cuestión es que estos servicios que permiten poner propina como opcional, eh, el problema que están teniendo es que se descubrió que eh, dentro, usaban la plata de la propina para pagar el sueldo básico. ¿Cómo es eso? Supongamos que en algunos casos eh, ponían, decían, bueno, el, el trabajador va a cobrar 18 dólares la hora. Y si alguien le ponía, eh, por ejemplo, eh, 10 dólares de propina, ellos recibían 18. Pero internamente, ¿cómo lo contaban? ¿Cómo? 10, eh, 8 dólares puestos por la empresa más los 10 de propina 18. Así eh, llegaban al monto que decían que iba a pagarle. Cuando en realidad uno espera que la propina sea un extra. Entonces, si ellos prometen que va a pagar 18 y el, y el este, consumidor paga 10, se espera que el trabajador reciba 28. O sea, 18 más los 10 que, bueno, que, que, que da el cliente, pero no, no es así. Eh, o sea, acá. Y esto no, no solo cae Instacart, cae Instacart, hay otra empresa y otra más que no me acuerdo el nombre, pero que es de Amazon, ¿no? Amazon también tiene una de estas empresas y, eh, y aparentemente hacía lo mismo. Y acá hay doble problema, por un lado, bueno, el tema de las empresas, ¿no? Que hacen esto que está considerado mal, al menos éticamente, legalmente es más discutible porque, bueno, no son trabajadores realmente, sino son como contratados, es otra modalidad de trabajos eh, y aparte depende según el Estado, no, y aparte no soy abogado tampoco para decir qué es lo que es legal o no pero bueno éticamente es bastante digamos reprochable pero bueno eh, con respecto a al, al, a cómo, cuál es el problema además de lo que hacen el problema principal lo que causa esto es la falta de transparencia o sea costó realmente poder llegar a saber lo que pasa yo les doy los números y así como lo dije, eso es fácil, pero de, de, es fácil de entender cuando yo les doy los números ya desglosados, pero el tema es que ellos no reciben los números desglosados. Entonces tuvieron que hacer cosas tipo eh, la gente que hace estos mandados, mandarse cosas entre ellos eh, en un día que no tenían otros mandados para poder saber eh, bueno, eh, cómo es qué pasó. Además, hacer mandar cartas y hacer preguntas a, a la empresa y forzarlos a que les haga un desglose. Pero todo esto de la sospecha, bueno, eh, parte de cuando ya empiezan a hacer, eh, con el que siempre hacían lo mismo, que sabían, unos clientes les decían que le que mandó tips y no les llegaba, al menos no ya separado como tips, ya dentro, de, dentro del sueldo. Y bueno, entonces días así que no había nadie, se, se empezaron a mandar entre ellos y eh, ponían tips altos a propósito y bueno, y no les llegaban. Eh, y todo esto, bueno, se permite gracias a la falta de transparencia. Así que, bueno, es algo que eh, seguramente va a tener que mejorar. Y, y bueno, no sé, vamos a ver cómo cómo, cómo sigue el sentido. Sí, y no, no me extrañaría que alguno empiece a proponer alguna legislación ¿no? para eh, solucionar, o ya sea el tema del el problema en sí, que es eh, que se quedan con la plata del cliente directamente y la usan para pagar los sueldos, o... Eh, o el tema de falta de transparencia porque bueno, la última también que hagan eso pero que se sepa que se hace eso y después el trabajador decidirá si trabaja ahí o, o se va a otra plataforma ¿no? que compite porque hay muchas y no creo que todos hagan lo mismo bueno, eso es todo por hoy hasta la próxima, chao